0: Bonjour, je m'appelle Cassie et vous êtes en train d'écouter le podcast partie 6 de sociologie. J'espère que ce podcast vous aidera et je vous souhaite bonne chance pour vos examens. Bonne écoute En entrant dans l'organisation, certains acteurs disposent a priori de plus de capitaux organisationnels et auront plus de facilités stratégiques que d'autres. On ne rentre pas tout nu dans une organisation. On ne rentre pas dénué d'ambition, de capacités stratégiques, de ressources. Crozier envisageait les stratégies d'acteurs, où l'individu identifie des objectifs possibles, des ressources et de stratégies. Mais Saint-Saulieu dit que l'individu ne va pas découvrir tout ça à l'intérieur de l'organisation. L'éducation, l'instruction, l'école, vont doter l'individu de capitaux stratégiques, plus importants que quelqu'un qui n'aurait pas eu ce parcours. Donc, selon sens au lieu, les ambitions sont définies avant d'entrer dans l'organisation, ce qui est en opposition avec Crozier lorsqu'il rentre dans l'organisation. Les individus ne sont pas égaux, ils ne disposent pas des mêmes ressources, à l'entrée et une fois à l'intérieur de l'organisation. Celles-ci n'offrent pas les mêmes capacités de développement à tous les individus. Certains acteurs vont voir leurs capacité stratégiques augmenter du fait d'actions entreprises par l'organisation elle-même, Tandis que d'autres ne bénéficieront pas de cet avantage. Exemple formation. Sens au lieu prend en compte des facteurs exogènes à l'organisation. La critique principale de sens au lieu est donc que les choix qu'opèrent les acteurs ne sont pas le simple fruit de la contingence. Ce qu'ils décident de faire, ils le font en fonction de l'éducation et les formations qu'ils ont reçues. Nous arrivons avec notre identité et cette identité qui est la leur et qui résulte pour partie au moins de leur trajectoire influe largement sur ses choix. Crozier n'insiste que sur la prise en compte des facteurs endogènes à l'organisation. Il ne pense l'organisation qu'à partir d'elle-même et de son mmh. fonctionnement. Ce qui est vrai jusqu'à un certain point. Mais il faut aussi prendre en considération les facteurs exogènes. Les recruteurs, par exemple, vont s'intéresser au « background », le mémoire fait la mission de notre stage, tout ce qui va nous différencier des personnes ayant fait les mêmes études que soi. Cela ne signifie pas que les acteurs sont déterminés, mais que leurs capacités stratégiques le sont en partie. L'identité se forge également au travail, en conquérant des ressources organisationnelles. Chacun dispose de ressources de nature et de taille différentes. L'organisation est également un lieu de fabrication des acteurs sociaux. Certaines boîtes le font de manière très explicite, exemple Big Four. Peu importe ce que les écoles leur envoient, ils formatent tout et forment. Gros investissement dans la formation. D'autres le font de façon plus formelle, plus inconsciente, mais ils vont doter différemment les individus de capitaux organisationnels. Jean-Daniel Reynaud nous dit que pour changer radicalement les règles du jeu, il faut mettre en place une régulation conjointe. Régulation égale production des règles. Donc, le système organisationnel se définit au travers d'une régulation conjointe. Elle est conjointe car elle joint deux choses. 1. La régulation de contrôle. Portée par l'organisation, c'est la régulation que produit l'organisation prescrite. Elle s'appuie sur une légitimité d'autorité. Les décideurs décident des règles, les imposent et contrôlent l'application des règles. Toute organisation a besoin de ça. À un moment ou à un autre, il faut contrôler que le cadre qui a été prescrit est respecté. Et s'il n'est pas respecté, pensez à une intervention correctrice ou à une sanction. Mais en tout cas, il y a une nécessité de contrôler l'organisation. 2. La régulation autonome Comme l'a dit Crozier, les acteurs n'acceptent jamais d'être des moyens au service de fin. Ils développent des stratégies pour gagner en autonomie. Donc, en contrepartie de cette régulation de contrôle, les acteurs vont développer un certain nombre de stratégies, d'actions. Une organisation ne fonctionne jamais simplement par l'application des règles. Il y a aussi des acteurs qui, par leurs actions, influencent le cours des choses et dégagent des marges d'autonomie, de liberté, qui peuvent être utiles pour l'organisation. Confère, dernière partie du cours. Pour faire une régulation conjointe, cela implique de joindre, d'articuler ces deux formes de régulation, qui sont inévitables dans toute organisation. Qu'elle soit bien ou mal gérée. Les deux régulations s'équilibrent et ce n'est qu'à cette condition-là, rencontre des deux, qu'un changement ambitieux, fondamental et institutionnel peut être produit. Les deux sont nécessaires pour comprendre une dynamique organisationnelle. Mais il y a des conditions fortes pour que la régulation conjointe puisse fonctionner. Sinon, le risque serait la déformation de l'organisation. Renoncer aux idéaux de contrôle et aux idéaux d'autonomie, ce n'est pas l'étape la plus facile. On doit reconnaître les limites de la régulation de contrôle. Ce n'est pas un idéal. Si l'on considère que seules les règles produisent, on revient au premier paradigme vu. Confère chapitre 1. Il faut renoncer au fait qu'il suffit de produire des règles pour que l'organisation fonctionne de manière optimale. A l'inverse, il ne peut pas y avoir de régulation conjointe si le tenant de la régulation autonome ne renonce pas à l'idéal de l'autonomie. Il faut qu'il y ait des représentants de part et d'autre et que ces représentants se reconnaissent les uns des autres. Il doit y avoir une délégation. On ne peut pas tous s'exprimer en même temps. On se pose la question de la légitimité de cette délégation. Comment est produite cette délégation A-t-on voté Quelles étaient les conditions de ce vote etc. C'est une question très complexe. Il doit y avoir un espace-temps disponible pour décider des règles du jeu. Le « où » et « quand » ont tout autant d'importance et sont indispensables pour décider. En résumé, Crozier. les jeux d'acteurs aboutissent à un système d'action concret et ce système est le lieu de fabrication privilégié de l'organisation. L'organisation réelle, c'est le système d'action concret. Donc, ce que font les acteurs transforme et produit l'organisation telle qu'elle est. saint au lieu mais ce système d'action concret et les jeux d'acteurs au quotidien stratégies développées dans les relations quotidiennes de travail, ne sont pas en mesure de produire un changement radical de l'organisation, de transformer un certain nombre de fondamentaux. Ces fondamentaux n'évolueront qu'au travers de dispositifs beaucoup plus formalisés et beaucoup plus conséquents, dont les conditions de mise en œuvre sont beaucoup plus conséquentes. Il y a un certain nombre de choses qui sont instituées. Obligations. Exemple du cours de sociaux. On peut décider de quand faire la pause de quand débuter le cours, mais on ne peut pas décider de déplacer le cours au mercredi, de ne pas faire d'examen, etc. Rénaud, les relations de pouvoir qui sont entretenues dans une organisation ne décident pas de tout. On ne peut pas changer les règles, il y a des choses qui sont prescrites et sur lesquelles on n'a pas directement d'influence. Réflexion, le changement. Tout cela nous interroge sur un certain nombre de questions que nous avons déjà abordées, mais qu'on peut reprendre dans ce cas-ci. Notamment la question du changement. Qu'est-ce que le changement Si on reste dans la perspective classique positiviste de Mintzberg, comment pourrait-on concevoir un changement avec un outillage conceptuel comme celui de Mintzberg Mintzberg analyse une organisation comme étant dépendante de son environnement, ayant un certain nombre de buts et que tout cela définissait une structure. Il nous dit de manière assez basique que nous pouvons approcher les organisations en s'intéressant à la configuration dans laquelle se trouvent les acteurs. À partir de cette théorie des configurations, un changement organisationnel peut donc être le passage d'une configuration à une autre. Exemple d'une ASBL qui commence à faire du profit. On passe d'une configuration missionnaire à une bureaucratie missionnaire, hybride. Il y a une deuxième manière d'envisager le changement organisationnel, autrement d'une réflexion sur les configurations. On ne change pas les règles du jeu fondamentalement, mais on peut changer les modes de recrutement, améliorer les procédures, etc. On met en place un certain nombre d'initiatives qui ne transforment pas la dynamique organisationnelle, c'est-à-dire qui ne nous emmènent pas à envisager une autre configuration, mais à mieux appliquer celle dans laquelle on se trouve et à en tirer un bénéfice. L'approche stratégique de Michel Crozier va rajouter le fait d'être attentif au comportement des acteurs, et ce comportement est orienté par leurs objectifs propres. Si on met en place un changement à l'intérieur d'une organisation, on ne peut pas le faire en faisant abstraction des enjeux des acteurs. Il faut incorporer ce changement dans la liste des enjeux. Tout processus de changement passe par un travail de conception, mais il passe aussi par une négociation. Un changement organisationnel va donc impliquer une analyse stratégique des acteurs, du système d'action concret que l'on souhaite faire évoluer et qui va évoluer du fait du changement qu'on met en place. Cet effort-là, combiné conception et négociation, ne va pas être investi de la même manière selon le type de configuration dans lequel on se trouve. Cela paraît évident dans une configuration missionnaire. Ils ne changeront pas sans avoir consulté les gens. Culture. Dans une configuration adocratique ou professionnelle aussi, parce que ce sont les acteurs les plus stratégiques de l'organisation on ne peut imaginer un changement sans les impliquer. Par contre, une configuration bureaucratique va négliger ce côté-là. Les opérateurs ne sont pas stratégiques et n'ont pas d'influence sur l'activité. Ça va davantage passer par des dispositifs d'information. On nous informe des changements, mais on ne nous implique pas. Ce n'est donc pas étonnant que ce soit dans le modèle bureaucratique qu'émergent des grèves, etc. Car il y a un déséquilibre. 1. L'approche pragmatique. Pour plus de détails, lire texte convention et accord sur Moodle, portefeuille de lecture. La sociologie des conventions permet de clarifier les logiques d'action. Crozier nous dit que l'organisation est le produit de relations entre individus, qui sont essentiellement des relations de pouvoir, c'est-à-dire que l'acteur pour Crozier est essentiellement un acteur stratégique et intéressé, nous produisons des organisations à l'intersection de nos intérêts réciproques. Un certain nombre de sociologues, de philosophes et d'économistes remettent en question le fait que la seule motivation des acteurs soit d'accroître le pouvoir d'influence sur les autres. Ils se disent que les acteurs peuvent aussi être capables de coopérer, de travailler ensemble, ne dépit d'enjeux, d'intérêts qui ne sont pas définis de la même manière, qui ne sont pas les mêmes et malgré tout, et en dépit des divergences, les organisations tiennent. L'idée est que tout ne tient pas par le rapport de force, de pouvoir. Bien sûr, nous voulons tous disposer d'autonomie et avoir un pouvoir d'influence sur l'organisation. Mais ce n'est pas la seule chose qui guide nos actions et nos comportements et donc faire tenir les organisations. Ces acteurs peuvent aussi justifier ce qu'ils font en regard des principes de justice. Nous agissons aussi en fonction de ce qui nous semble juste, parfois même contre notre intérêt. Exemple, donner de l'argent à quelqu'un qui fait la manche, économiquement pas dans notre intérêt. Boltanski et Tevino mettent l'accent sur six principes de justification, plus un septième assez récent. Chaque répertoire, aussi appelé monde, est caractérisé par un principe supérieur commun, par un système de classement des êtres en fonction de ce principe et des épreuves clés, confère chapitre suivant qui vont déterminer notre place dans le classement. Principe de l'inspiration. Dans le monde de l'inspiration, le principe supérieur commun, c'est la créativité. Proposer quelque chose de neuf, d'inspirant, de surprenant. Nous allons être évalués et on va mettre en œuvre le projet qui répondra le mieux au principe de créativité. Métier de communication, marketing, etc. Exemple. Principe qui va être important dans un département marketing. Dans ce monde, ce que je propose est juste parce qu'il est nouveau, parce qu'il ne reproduit pas. Il nous amène à développer de nouvelles choses. Exemple, ce projet est juste parce qu'il nous fait sortir de notre confort. L'épreuve clé va être « Est-ce que ça existe déjà »« Est-ce que ça a déjà été fait »« Est-ce que c'est créatif, innovant ?» Le principe domestique. On va davantage valoriser ce qui se fait déjà, la tradition. Par exemple, si je suis jeune, J'accepte d'être subordonné à quelqu'un de plus âgé, ce qui s'appelle l'ancienneté. L'épreuve clé, qui nous indique où on est sur l'échelle de la hiérarchie, est de remonter cette tradition. Le principe du renom, c'est ce qui est le plus populaire. L'épreuve clé du renom, c'est le vote. Il y a plusieurs propositions sur la table, donc on vote. Et c'est celui qui va être le plus populaire, le plus apprécié, qui sera le meilleur. Exemple. Si tout le monde a vu Titanic, c'est sans doute que c'est un bon film. Épreuve clé, par exemple, les élections. Le principe marchand. C'est ce qui est le plus valorisable sur le marché. Si on a le choix entre plusieurs projets, on va choisir celui qui rapporte le plus. Épreuve clé. Mettre à l'épreuve des chiffres. Combien ça va coûter Combien ça va rapporter Le principe civique. Le principe supérieur commun, c'est que ça bénéficie au plus grand monde. Pour ce monde, il n'existe qu'un collectif, une équipe, une entreprise. Et un projet est juste si elle sert la collectivité. Épreuve clé. Est-ce que le projet bénéficie à quelqu'un d'autre qu'à toi-même Est-ce qu'elle sert la collectivité Le principe industriel. Ce qui est juste, ce qui est démontré scientifiquement, prouvé objectivement. Notion de fiabilité, de démonstration scientifique. Exemple. Si nous sommes sortis du cours, alarme incendie. Seulement parce que le son est insupportable. Nous ne sommes pas sortis par principe, mais par intérêt personnel. Violence du bruit. Il n'y a pas de justification. Mais nous ne sommes pas sortis par injustice. Nous sommes peut-être sortis par tradition. C'est comme ça chaque année. Principe domestique. Mais si ce n'était que ça, l'ICHC arrêterait de le faire. Comme dit précédemment, Boltanski et Teveno définissent chaque principe par un monde. Chacun de ces mondes contient des justifications. Ceux-ci sont caractérisés par 1. Un principe supérieur commun. Pourquoi c'est juste Principe pour lequel on va finir par croire qu'il est juste de faire ça. 2. Un classement des êtres en fonction des principes. 3. Une épreuve clé. Notion dont on a déjà parlé, et elle est propre au troisième paradigme, lien à faire avec la troisième partie du cours. Première manière d'observer. Le conflit peut émerger à l'intérieur du monde sur l'interprétation du principe et il va se résoudre avec l'argumentation et la meilleure justification. Une autre solution. On va contester un principe d'un monde à partir du principe d'un autre monde. Exemple, cela va nous rapporter de l'argent d'investir dans ces pays-là. Principe marchand. Effectivement, mais pour notre image, ça ne va pas être bon. Principe du renom. Le monde de l'inspiration va reprocher au monde domestique qu'il est trop épair. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer. Il faut évoluer. Le monde de l'inspiration ou domestique peut reprocher au monde du renom de se tromper. Ce n'est pas parce que c'est populaire, exemple Justin Bieber, principe du renom, que c'est bien. Exemple ce n'est pas original ou pas traditionnel. L'innovation dans les organisations n'émerge jamais des procédures. On ne peut innover qu'en ne suivant pas les règles. Enfin, chaque monde peut rentrer en conflit avec chacun des autres mondes. Les individus sont liés aux institutions et se lient les uns aux autres pour former le social. Toutefois, si l'individu est bien, aussi, le produit d'une socialisation, il n'en est pas moins capable d'expliquer et de justifier ses actes. L'acteur social est compétent en matière de justice. En d'autres mots, lorsqu'on est amené à faire un choix, on est donc face à deux propositions qui se justifient tout à fait, mais au regard de principes de justice différents. Exemple, choisir entre un projet qui va nous apporter beaucoup d'argent, ou innover. Il y a donc un différent, il faut donc trancher. Cela implique de renoncer à avoir le dernier mot sur les acteurs et au fait qu'un seul principe domine tout le champ de la réflexion. L'analyse doit partir des justifications des acteurs, en situation pour comprendre comment l'individu met en œuvre cette compétence dans les multiples situations de dispute, de questionner les arguments qu'avancent les organisations pour se justifier auprès des individus et susciter leur adhésion. A partir de là, il y a trois solutions possibles afin de régler le différent. La clarification. Cela implique que le différent se résout en prenant appui sur un seul monde. Une des parties renonce à s'inscrire dans la logique du monde sur lequel il prenait initialement pour s'inscrire dans celle du monde adverse. On tranche en rappelant quel est le principe qui domine la situation. Exemple, on n'a pas les moyens d'innover. On s'en fout de notre renommée. Le plus important, c'est de faire de l'argent. Principe marchand s'appuyer sur un seul monde. L'arrangement. On va essayer de trouver un compromis temporaire, une forme de relativisation, en ce qu'il est un accord local, à l'amiable, entre personnes, dans lequel les gens se font des concessions et transigent momentanément dans la définition d'un bien qui leur soit commun dans la situation. On va bricoler une solution qui va permettre de combiner les deux propositions. Exemple. On est là pour faire de l'argent, mais si on n'innove jamais, ça ne va pas aller. Donc pour ce projet-ci, on peut se permettre d'innover. Dans le cadre d'un projet uniquement, on peut réfléchir à l'arrangement et au coût de cet arrangement. Ce n'est pas pour faire dominer un principe sur un autre, mais de les articuler. C'est juste pour un projet, local et momentané. Le compromis, par opposition aux deux formes précédentes, c'est une forme d'accord plus solide et plus durable, généralisable et tient compte de la nature des différents mondes engagés. On essaye de lier les deux propositions, les faire fonctionner ensemble de façon durable et non temporaire. Exemple. Une entreprise n'a jamais fait attention à sa réputation et elle se rend compte que si elle y avait fait plus attention, elle gagnerait plus d'argent. Donc à partir d'un moment, elle va décider que chaque projet doit rapporter de l'argent, mais aussi améliorer sa renommée. On décide aussi d'innover. Conclusion. Il y a un certain nombre de situations déjà évoquées dans ce cours qui peuvent être réanalysées sous l'angle de l'approche pragmatique. L'acteur va justifier sa position au regard de différents principes. Les approches cliniques 1. Introduction, rappel La notion d'épreuve, vue dans le chapitre précédent, a deux dimensions. Épreuve de grandeur Le travail est un parcours d'épreuves. On est continuellement soumis à un ensemble d'épreuves qui mettent en question notre capacité à faire notre travail. On ne parle pas de travail dans le sens de l'emploi, mais dans le sens de l'activité. Ce travail, qui est très peu discuté dans l'approche constructiviste, reprend toute richesse dans ce sens. Cette première dimension est dans le sens de quelque chose qui permet de juger notre capacité à réaliser notre travail. Pas très éloigné de ce qui a été vu dans le paradigme précédent, épreuve clé dans les mondes. Épreuve de soi il y a des épreuves qui sont beaucoup plus marquantes ou décisives que d'autres. Elles marquent clairement un avant et un après. C'est ce que l'on appelle le passage d'un seuil. Le fait de traverser ces épreuves éprouve l'individu, le marque et le transforme. On va s'interroger sur la manière dont l'organisation met à l'épreuve l'individu et comment elle utilise ce besoin des individus d'être mis à l'épreuve. Puisque l'épreuve est nécessaire, car elle juge la grandeur. L'épreuve est recherchée, mais pas forcément dans toutes les conditions. Ce qui nous intéresse, c'est la réflexion qui peut naître de la réflexion du travail, comme épreuve, ainsi que le rôle du management pour s'assurer que les épreuves sont tenables par l'individu. Exemple de Guylaine, qui travaille dans un call center. Elle est entrée chez Belgacom à 16 ans sans diplôme. Un jour, elle reçoit un coup de fil d'une personne relativement âgée, qui lui explique qu'elle ne peut pas prolonger son abonnement téléphonique chez Belgacom. Épreuve qui surgit, la procédure ne lui donne pas les réponses pour réagir face à cette situation. Elle avait reçu des formations sur la tarification sociale. Elle se rend compte que la personne peut bénéficier d'un tarif réduit pour personnes âgées. Elle, par rapport à sa conception du service, elle va mobiliser le monde civique et trouver une solution pour cette dame âgée. Le soir même, elle est appelée par son chef, qui sort son tableau Excel, Règles, qui montre qu'elle a passé un appel trop long. Elle a fait perdre de l'argent. L'épreuve qui lui était soumise était de suivre la procédure rigoureuse. On a le droit de s'écarter de la procédure pour faire une vente supplémentaire. Elle est donc sanctionnée. Elle n'a pas su passer l'épreuve de grandeur, telle qu'elle avait été définie par l'organisation. Ça l'a profondément touchée. Ça a touché son identité. Épreuve de soi. C'était une épreuve difficile, car pour elle, elle avait réussi cette épreuve. Mais ce n'était pas ce qui était attendu d'elle. Donc cela a profondément affecté son identité. Voilà, c'est la fin de la partie 6 de sociologie et on se retrouve dans la partie 7. Merci de m'avoir écouté.